0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football. Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 9 von Spieltrieb, dem Podcast für den Kinder- und Jugendfußball. Wir sind dieses Mal im schwäbischen Heidenheim. Dort unterhalte ich mich mit Jens Bauer, U19-Trainer des 1. FC Heidenheim. Unter anderem spreche ich mit Jens über das Leistungszentrum des Zweitligisten und was das Arbeiten dort so besonders macht. Darüber hinaus sprechen wir noch über sein Verständnis als Fußballtrainer und was es für ihn braucht, um ein guter Trainer, aber auch Spieler zu sein. Viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb. Spieltrieb, Doppelpass. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist
1: du und was machst du aktuell? Ja, mein Name ist Jens Bauer, bin 27 Jahre alt und der U19 Trainer beim ersten FC Heidenheim. Bin seit 2016 im Hartmann Nachwuchsleistungszentrum als hauptamtlicher Mitarbeiter tätig und darf jetzt mittlerweile die dritte Saison in der U19 als Cheftrainer betreuen. Kannst du deinen
0: sportlichen Werdegang so ein bisschen erzählen, gerne auch von,
1: ganz von Anfang an? Ja, meinen ersten Schritt auf den Platz habe ich beim TSV Mehring bei meinem Heimatverein gesetzt, bis ich dann irgendwann in der U16 aufhören musste, leider mit dem Fußballspiel aufgrund einer schweren Verletzung und damals war es dann mein Vater, der mich zum Fußball gebracht hat als Trainer, hat einfach gesagt, probier's mal aus und so bin ich dann ab dem Ende 15. des Lebensjahres dann auch lizenziert in diese Schiene mit eingestiegen, durfte dann von den Bambinis bis zur A-Jugend in meinem Heimatverein sowohl als Trainer als auch als Co-Trainer damals noch im U19-Bereich dann schon tätig sein bis ich dann über meine Ausbildung auch beim WFV in den Torspielertrainerlehrstab reingekommen bin, so über den DFB-Stützpunkt, meine Erfahrungen in allen Jugendbereichen bis zum aktiven Bereich, das war dann während meines Studiums, durfte ich als Spielertrainer schon mit Anfang 20 meine Erfahrungen sammeln und da danach bin ich hierher gekommen, seitdem von der U15 dann in die U19 hier beim 1. FC Heidenheim als Trainer tätig gewesen.
0: Wenn du deine Lizenzen schon angesprochen hast, Wann hast du die gemacht und welche
1: waren das dann immer? Also ich habe begonnen mit der c breitensportlizenz im Kinder- und Jugendfußball. Die zwei habe ich absolviert und die Breitensportlizenz im Torspielertrainer-Dasein gab es damals vom Württembergischen Fußballverband, die habe ich abgeschlossen, bis ich dann in B in die B-Lizenz damals noch, die von den Landesverbänden ausgebildet worden bin, dann in Leistungsfußball eingestiegen bin und jetzt mittlerweile dann mit der A-Lizenz so vor dem letzten Schritt stehe. Fußballlehrer. Und der kommt wann? Hoffentlich nächstes Jahr. Das wäre mal so ein Ziel, das ich gerne erreichen würde. Da gehört ein bisschen mehr zusammen, als nur das reine Wollen, ähm, den erreichen zu können. Da sind noch andere Faktoren wichtig. Jetzt schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
0: Okay. Beim FC Heidenheim hast du da von der U15 bis zu U19, hast du da... Alle Jugenden durchgemacht oder hast du da einen Sprung drin gehabt?
1: Ich habe direkt den Sprung von der U15 in die U19 damals dann nachher auch gehabt und habe nicht die U16 und die U17 noch als Trainer durchlaufen.
0: Wie war da so der erste, der erste Eindruck, wenn man erst die U15 trainiert in einem Leistungszentrum und dann die U19
1: ja, vom kleinen Verein oder dann auch ähm, als Spielertrainer war es auch eher Amateurbereich, wo dann viele Sachen so ein Stück weit selbstverständlich waren hier. Man hat tolle Materialien, man hat gute Trainingsbedingungen, man hat ähm, immer alle Spieler im Training, was ja auch Luxus ist, für einen Trainer in der Planung, in der Durchführung dann nachher. Es war schon ähm, sehr schön und auch sehr spannend, dass man einfach immer unter den Top-Bedingungen dann auch arbeiten kann. Das weiß man da sehr zu schätzen. Das war so der erste Schritt von Amateurverein, zum Nachwuchsleistungszentrum. Und als man dann am Ende, oder als dann der Wechsel war, dass ich als U15 Trainer dann in die U19 gekommen bin, da kommen ja nochmal ganz andere Eindrücke, was Spieltag drumherum, welchen Staff man dann am Wochenende auch mit zur Verfügung hat, wie viel man da noch drumherum organisieren muss, wo man als U15 Trainer das halt noch selber gemacht hat und jetzt dann Leute dafür hat. Da sind es einfach tolle Momente und auch immer wieder dann nachher interessante Erfahrungen, wo man sich mit Experten immer wieder austauschen kann und wir können jetzt wirklich auch sagen, dass wir von der Betreuung her für die Jungs als auch auf und neben dem Platz wirklich sehr sehr viele ähm, Angestellte haben, die sich top um die Jungs äh, kümmern dann am Ende auch, die gut aufgehoben sind, um am Ende dann halt auch zum Profifußball dort anzukommen. Das ist ihr Ziel und da tun wir alles dafür.
0: War dir dann schon in der A-Junioren-Bundesliga, als du zu U19 gekommen bist?
1: Ja, wir waren leider auf dem absteigenden Ast. So, das sind meistens so die Bereiche, wo man dann ähm, ab und zu auch mal einen Trainerwechsel durchführt. Wir hatten einen Punkt aus den ersten fünf Spielen und ähm, haben damit gestartet, haben dann das erste Spiel, wo ich dabei war, das war donnerstags übernommen, samstags waren wir dann in Freiburg, freitags schon hingefahren über Nacht, da haben wir dann knapp 2-1 verloren, war schon mal ein tolles Gefühl, Jungs schon mal einen schönen Schritt gemacht, schon nach den ersten zwei Tagen, das war auch ähm, für mich spannend zu sehen, nach der ersten Trainingswoche dann noch gegen KSC verloren, hier im Heimspiel in der Feud Arena durften wir dann auch ähm, spielen, und ab da haben wir dann ähm, den ersten Sieg in Kräuter 4 am siebten Spieltag einfahren dürfen und dann bis zum Winter wirklich sehr, sehr viel gewonnen und waren dann in der Winterpause auch schon wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz damals.
0: Es gibt ja, man weiß ja nicht, ob es wahr ist dann immer, ähm, von Julian Nagelsmann, als er seine erste Trainingseinheit bei den, bei den Profis hatte, dass er sich ewig Gedanken gemacht hat, wie er in der Trainerkabine steht, dass er alle sieht und dass ihn auch alle, alle wahrnehmen Kannst du dich da noch so ein bisschen zurückerinnern, wie das bei dir war, das erste Mal vor der, vor der U19 zu stehen?
1: Ja, die Jungs, die kannten mich. Also wir haben Fördertrainingseinheiten mit den Jungs durchgeführt, wo man auch als U15-Trainer dann mit den U19-Jungs gearbeitet hat. Da war so ein Stück weit das Kennen da, natürlich aber noch auf einer anderen Akzeptanz-Ebene, weil als U15-Spieltrainer, wenn man da mit den U19-Jungs arbeitet, da weiß man ja immer, okay, der hat eher mit den Kleineren zu tun. Und Es war hier in dem Besprechungsraum, wo wir uns jetzt auch unterhalten, da wurde dann den Jungs bekannt gegeben von der NLZ-Leitung, dass ein Trainerwechsel durchgeführt wird und dass ich fortan als Cheftrainer mit den Jungs die Saison auch angehe und da ja, war schon eine gute Spannung da, weil klar, die Jungs ähm, haben davor vielleicht immer einen salopperen Umgang mit dir gepflegt, wenn man nicht ganz so nah an der Mannschaft war und jetzt auf einmal, oh, der weiß jetzt am Wochenende, entscheidet er, ob ich spiele oder nicht. Da ist Spannung da, aber ähm, die kann man dann auch relativ zügig, wenn man dann auf den Platz geht, auch in den ersten Momenten wieder ablehnen ablegen und wieder eine weichere Beziehung mit den Jungs dann auch führen.
0: Lass uns mal zum, zum Leistungszentrum kommen, hier in Heidenheim. Wenn du denn so ganz prägnant beschreiben müsstest, was zeichnet denn das Leistungszentrum
1: hier aus? Ja, also wir wollen die Zukunft des Heidenheimer Fußballs sein und äh, wir sehen uns auch hier in der Region als Elite-Ausbildungszentrum wenn man drum herum schaut und wir orientieren uns neben den klassischen fußballspezifischen Ausbildungspunkten halt an den Werten, die uns als Verein auch dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind und vielleicht auch in Zukunft noch sein können. Es geht um Leidenschaft zum Sport, es geht um Demut vor dem Erreichten, wo man, wo einen dahin gebracht hat, wo man jetzt ist. Emotionalität im Spiel und der Ehrgeiz halt Woche für Woche zu lernen und auch demütig damit umzugehen, was man erreicht hat. Aber wir vor allem im Nachwuchs, dann nachher auch mit der klaren Vision, wir wollen Spieler in den Profifußball bringen und begleiten und ausbilden.
0: Wenn wir das Ganze jetzt mal von, von unten so ein bisschen angehen, ähm, welche Gedanken und welche Ideen, Verfolgt ihr denn im, im Grundlagenbereich, vielleicht definierst du für den FC Heidenheim auch noch, was ist der Grundlagenbereich, das unterscheidet sich ja auch in den, bei den Bundesligisten meistens in ein, zwei Jahrgängen, wenn du da mal ein bisschen ausführen könntest?
1: Also wir haben von der U9 bis zu U11 alle Mannschaften besetzt. Wir haben da jetzt auch ein neues Projekt mit, mit dem Fußballkindergarten. da komme ich nachher nochmal drauf. Das ist eine Besonderheit, wo wir uns, denke ich, mal abheben, vielleicht auch von ein paar NLZs. Wir haben zwei F-Jugendmannschaften, drei E-Jugendmannschaften, so wie man sie klassisch dann nachher einfach auch kennt. Und die haben jeweils ihren eigenen Trainer, die haben jeweils ähm, hier vor Ort zwei-, dreimal Training die Woche wir haben nicht nur fixe Spieler, die bei uns im Verein jetzt direkt ihren Pass haben und Mitglied sind, sondern wir haben auch Zusatzspieler. Haben, wie gesagt, regionales Elite-Ausbildungszentrum wollen wir sein und da dürfen wir einfach von den umliegenden Vereinen auch ihre Top-Spieler bei uns in Zusatztrainingseinheiten fördern und ausbilden, die aber ursprünglich dann einfach auch noch bei ihrem Heimatverein spielen, so dass man da auch in der Region dann nachher die Top-Talente zu uns holen, bevor es dann in den Schritt, das ist die U12, das ist dann dieses hartmann Nachwuchsleistungszentrum, wie es bei uns heißt, wo sie dann nachher gehen und dann natürlich direkt auch bei uns im Verein grundsätzlich sind.
0: Und wenn man hier aus der Region kommt, ist auch die, die Fußballschule im Begriff. Wie greift die damit ein in diesen Altersbereich?
1: Ja, die, wir nennen es Fußballschule, weil es geht darum, ja den Kindern und den ähm, Spielern am Ende den Spaß erstmal am Spiel beizubringen, da einfach auch ähm, die Bewegungstalente zu finden und zu fördern in den unterschiedlichsten Bereichen und ähm, auch mit den unterschiedlichsten Bewegungserfahrungen erstmal auszubilden, dass sie dabei bleiben, dass sie gerne ins Training kommen, aber auch, und darum sind wir ja auch Fußballverein, die fußballspezifische Grundlage am Ende auch zu legen und die altersgerechte Spielidee, da geht es um Tore schießen, da geht es um Eins-gegen-eins-Situationen, da geht es um koordinativ-technisch Erste Aspekte, wo man den Spielern dann beibringt, darum geht es, sie da dabei zu behalten und die Grundlage für später dann auch zu legen. Wie muss man sich dann so eine
0: Trainingswoche vorstellen in diesem Altersbereich? Also trainieren die auch schon vier, fünf Mal die Woche oder ist das ein bisschen weniger?
1: Das ist ein bisschen weniger. Also es sind in der Regel zwei Einheiten, die die Jungs hier vor Ort dann haben plus ihre Spielmaßnahme, wo dann auch die Zusatzspieler immer wieder mit dabei sind. Also so kann man sich das Ganze dann auch vorstellen, alles natürlich auf dem Platz. Du hast jetzt schon das, das
0: Leistungszentrum und wie ihr euch darstellen möchtet, schon angesprochen. Wie groß ist denn euer Radius? den ihr bei der Rekrutierung von den Spielern so ansetzt. Also habt ihr auch schon Fahrdienst im U9, U10, U11 Bereich oder ist das alles ein bisschen lokaler und regionaler?
1: Nein, gerade in den unteren Bereichen, sagt man immer so salopp, ja, wir wollen in unseren Kirchturm halt auch herumschauen, in unserer Region, die erstmal die Top-Talente, diese, wo man sagen, okay, die können sich wirklich bei uns hier auch ähm, entwickeln, nehmen. Zudem vom Altersaspekt her ist ja auch noch ganz wichtig, den, das familiäre Umfeld zu haben. Es geht um die ersten Schritte in der Schule dann und da wirklich auch ähm, heimatbezogen zu agieren und da versuchen wir einfach vielleicht 30, 40 Kilometer um unseren Standort rum, dann auch die Talente zu suchen, zu finden und zu fördern, darum geht es in dem Bereich.
0: Und wenn jetzt ein Kind von von ein bisschen außerhalb kommt und es halt keine 40 sind, sondern auch mal gut 60 sein können, gibt es da für den Möglichkeiten, wie er trotzdem teilnehmen kann bei euch?
1: Also in den Bereichen Ausnahmen bestätigen, die Regel gehören immer mit dazu, wobei man wir da wirklich auch schon mit der Relevanz dann einfach auch schauen, macht es wirklich Sinn? Also den Kontakt zu dem Spieler und durch einzelne Fördertrainingseinheiten, wo sie mal zusätzlich zu uns kommen, darüber kann man bestimmt im Einzelfall mal sprechen. Wir werden aber jetzt nicht isoliert in den Fahrdienst hinschicken, um den Jungen dann extra für uns dann nachher auch hier abzuholen, um da den Eltern was abzulehnen, weil es geht auch einfach viel Zeit auf der Strecke dann nachher auch weg, wo die Jungs dann nicht spielen, was ja heutzutage eh in den Bereichen viel zu kurz kommt. Und dem wollen wir einfach entgegenwirken und versuchen dann erst in den Bereichen, wenn es dann Richtung Nachwuchsleistungszentrum geht, wenn die Fahrdienste dann auch greifen, dass wir in diesen Bereichen, wenn unser persönlicher Radius dann auch erweitert wird, da dann erst mit dem Spieler bis dahin im guten Kontakt zu bleiben, offen, transparent zu sein, wie wir sind und dann nochmal darüber zu sprechen, wenn es dann auch in unsere Statuten passt. Darfst du in dem Bereich,
0: musst du jetzt nicht darauf antworten, aber auch so ein bisschen über, über Scouting reden, also wie läuft es in diesem Altersbereich ab, das ist ja vor allem U9, U10, U11 Bereich immer ein bisschen heikel, gab es ja auch schon diverse Berichte oder Dokus die man in den letzten Monaten zu sehen hatte? Also habt ihr dann ein Scouting-Netz? Habt ihr festangestellte Scouts in diesem Altersbereich? oder wie läuft
1: das? Nein, gar nicht. Also nochmal, wir sind auch hier ja um den Kirchturm rum. Wir versuchen unsere Region auch zu stärken und in dem Bereich Scouting, wir haben es ja auch schon gesagt, wir haben, wir nehmen die Spieler ja auch aus diesen Vereinen nicht weg, sondern die sollen mit ihren Freunden, mit denen sie zur Schule gehen, mit den Altersgenossen, die sie dann auch, sag ich mal, aus ihrem Ort kennen, auch weiter spielen. Nur klar, wenn ein Bewegungstalent, ein fußballspezifisches Talent vorhanden ist, wo wir sehen, ja, da können wir auch nochmal einen Ticken mehr fördern, dann laden wir sie hier zu zusätzlichen Einheiten ein, lernen dadurch auch natürlich erstmal den Verein kennen. Das ist so die erste Scouting-Maßnahme, weil in den unteren Bereichen, spielt man ja auch vor allem regional da haben wir auch von den Turnierauswahlen die wir dann nachher treffen, klar ein, zwei Highlights mit Bundesliga-Turnieren wo wir immer gerne auch hingehen, aber dann geht es auch darum in der Region gegen die ganzen Mannschaften, die hier vor Ort sind einfach auch zu spielen, die kennenzulernen das ist das Hauptscouting, man spielt gegeneinander man sieht sich, man kennt sich wir haben Kooperationsvereine, wir haben Talentstützpunkte, wir haben wie gesagt auch diesen Fußballkindergarten, wo die Kiddies dann einfach auch in den Talenttagen zu uns kommen können, sich hier präsentieren können. In den Bereichen ist das als Scouting in unserem Bereich vollkommen ausreichend, weil wir nochmal auch regional den Bezug behalten möchten.
0: Wenn wir dann zum, zum Aufbaubereich kommen, also zu den älteren Jahrgängen, wie grenzt der sich ab von den Jugenden? Und was sind da die Inhalte und was sind da die, die Leitgedanken, die ihr als Leistungszentrum habt?
1: Also im DC-Jugendbereich, U12, U13, U14, U15, sind wir jeweils mit einer Mannschaft danach auch besetzt. Das sind so die ersten Nachwuchsleistungszentrumsmannschaften dann auch explizit, wo man in den Bereichen, klar, man hört immer das goldene Lernalter, optimale Voraussetzungen in den Teilbereichen für den Jungs, wo man sagen, die koordinativ-technische Grundlage wird hier gelegt, wo man wirklich auch in der Vielseitigkeit mit den Jungs dann versuchen zu arbeiten, ihnen alles beizubringen, so viel wie möglich und ähm, das mal zum einen, zum anderen geht es darum, die ersten individualtaktischen Themen bis hin zum gruppentaktischen Thema äh, mit den Jungs anzuschneiden hier gehen wir von oben nach unten, wir haben Leitprinzipien, wir haben eine klare Vorstellung, wie wir Fußball spielen wollen und diese einzelnen Leitprinzipien, das sind acht Offensive und vier Defensive Leitprinzipien, die werden dann ähm, runtergeteilt bis hin zum technisch-koordinativen Komponente. Und da versuchen wir dann ähm, in Jahresschwerpunkten, das auf die jeweiligen Wochen runterzubrechen, dass wir eine ganzheitliche Ausbildung haben und in dem Bereich die individual- und gruppentaktische Grundlage dafür zu legen, dass wir im Leistungsbereich dann an dieses Konzept, an den roten Faden, dann am Ende auch anknüpfen können. Darfst du ein Leitprinzip beispielhaft nennen oder ist das top secret? Nein, also wir haben auch auf der Plattform schon mal was dargestellt, wo wir in den Bereichen auch Transparenz sein wollen. Wir haben zum Beispiel, wir agieren im Raum im Beigewinnverhalten. Doch je näher wir zum Tor kommen, umso mannorientierter wollen wir sein. Das Leitprinzip heißt dann, wir agieren im Raum, je näher zum Tor, desto näher zum Mann. Das heißt einfach, dass wir vorne, sage ich mal, auch mutiger sein wollen. Je weiter weg wir vom eigenen Tor sind, im Anlaufverhalten intensiver, vielleicht auch mehr Distanz, mehr Ballwege durch ähm, intensive Läufe, dann nachher auch überbrücken. Aber wenn es dann Richtung eigenem Tor geht, man sieht es immer mehr. Je näher es dann geht, umso zentraler muss man sich ja natürlich auch zum Tor fallen lassen. Und da reicht es meistens von den getimten Abläufen her einfach auch nicht mehr die Männer dann zu übergeben, sondern da sind wir mannorientiert dran, haben die Zweikampfmentalität, unsere persönlichen Duelle zu gewinnen. Und da, da hört man jetzt schon viel raus, sind viele kleine Teilbereiche dann drin. Und das geht dann vielleicht in diesen U11, äh, U12, U13-Bereich dann schon mit rein, dass man sagen, okay, vorne wollen wir anlaufen und hinten schauen wir schon, wer darf kein Tor schießen, übernehmen Verantwortung. Und dann wird es auf die kleinen Teilbereiche des Spiels dann runtergebrochen und ausgebildet. Gibt es bei diesen Leitprinzipien jetzt aus Spielersicht gedacht,
0: muss ich die dann ab der U15, U16 alle können, weil sonst falle ich hinten runter? Oder gibt es da quasi gewisse Abstufungen oder drückt man mal ein Auge zu in den, in den inhaltlichen Schwerpunkten, die mit
1: einzelnen Spielern gesetzt werden? Also vorbeten müssen sie sie nicht darum, also wir machen keine Vokabeltests oder ähnliches. Es geht ja auch ähm, darum, dass die Jungs verstehen, um was es geht. Leitprinzipien sind ja weg von dem, okay, A nach B, B nach C, sondern dieses dynamische Spiel, das es ja heutzutage gibt, das ähm, fordert die Jungs immer wieder darauf, zu erkennen, dann zu überlegen, was könnte ich jetzt tun und im bestmöglichen Fall dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und aus unseren Spielprinzipien gehen ja, viele Entscheidungen dann auch oder Entscheidungsrichtungen hervor, die den Jungs einfach helfen sollen, dann bestmöglichst für die Situation zu entscheiden. Und da geht es mehr darum, sie nicht vorbeten zu können, sondern sie zu verstehen und am besten natürlich auf dem Platz dann auch zu leben. Und daran versuchen wir eher zu arbeiten.
0: Kannst du, du warst ja selber U15-Trainer, da vielleicht zu diesem Leitprinzip mal so eine, wie so eine beispielhafte Übung im U15-Bereich, fällt dir da spontan eine ein, wo du sagst, die trifft es ganz gut, zum Beispiel ein Sechser-Rondo mit Umschalttor oder irgendwelche Geschichten?
1: Ähm, was man sehr, sehr gerne macht, ähm, oder habe ich in dem Zusammenhang, je näher zum Tor, desto näher zum Mann, auch gerne gemacht. Es gibt auf ähm, doppelten 16er spiele die den Jungs extrem viel Spaß machen, das kann man im Sechs-gegen-Sechs 6 6 spielen. Und es geht unterm Strich darum, dass der Torspieler von hinten auf den Flügel eröffnet und dann sind wir direkt in dieser Strafraumnähe, wir sind direkt in dieser Verbindlichkeit und dann geht es darum, Hereingaben A, zu verteidigen, im Optimalfall so zu verteidigen, dass man direkt auf den doppelten 16 auf der anderen Seite ein Tor erzielen kann. Oder dann sich natürlich in diesem persönlichen Duell auch, es sind ja immer zwei Bereiche, die damit ähm, konform gehen im Training, dann auch dieses Verwerten in äh, in, im Torraum Nähe dann nachher einfach auch dieses Einfliegen, dieses im richtigen Moment sich dann lösen. Und da kann man dann sehr, sehr schön in der Spaßform, in der Wettkampfform mit den Jungs arbeiten. Das habe ich immer ganz gern gemacht. A, es macht Spaß, das heißt, wir haben den Zugang zu den Jungs gefunden. Sie hören zu, plus in Wettkampf ähnlichen Bedingungen, können wir den Jungs genau dieses Prinzip, okay, wir müssen hier in eigener Strafraum, nee, wir sind im richtigen Raum, dann einfach auch das klar machen, hier geht es nicht ans Übergeben, hier bleibt mal dran, du hast ein persönliches Duell, entweder er macht das Tor oder du klärst den Ball, was dein Erfolg ist und so versucht man, das ihnen dann weich auf dieser kleinen Ebene zu vermitteln, bevor es dann, vielleicht dann auch den Ausblick Richtung 19 dahin geht, wir kommen aus komplexeren Spielsituationen, wo es dann auch mal darum geht, wer schiebt durch, wer übernimmt, wer übergibt, in welchen Situationen können wir übergeben, übernehmen, das sind dann noch die kleinen Feinheiten, die später im Leistungsbereich dann auch folgen. Jetzt hast du die, die Brücke schon
0: geschlagen, der Leistungsbereich, also U16, U17, U19, wie würdest du, du den bei euch im, im Leistungszentrum beschreiben?
1: Ja, ähm, hier geht es natürlich darum, dass wir die Jungs auf den Herrenfußball vorbereiten, das ist unser Ziel. Wir versuchen sowohl im taktischen Bereich, mehr im gruppen- und mannschaftstaktischen Bereich, wie wir es auch schon gesagt haben, wir haben im Aufbaubereich, im individualen, gruppentaktischen Bereich alles vorbereitet, um dann im Leistungsbereich daran anzuknüpfen. Die Bereiche natürlich, A, erstmal variieren zu können, konstant dann nachher auch unter Wettkampfbedingungen anwenden können und hier dann natürlich auch eine hohe Erfolgsquote erzielen in der Anwendung. Das ist mal das eine. Zum anderen im konditionellen Bereich wollen wir sie ja natürlich zu Top-Athleten ausbilden. Da geht es dann ja natürlich auch an die isolierten Krafteinheiten, wo es dann nicht mehr nur um Technikerlernung geht, sondern wo es dann wirklich schon in Richtung Maximalkraftbereich, dann im 19-Bereich geht, wo dann auch die körperlichen Strukturen dafür gegeben sind, um die Belastung dann am Ende auch zu tolerieren. Und wir reden ja im Aufbaubereich von drei bis vier Trainingseinheiten die Woche. Geht es dann natürlich im Leistungsbereich auch an die fünf, sechs Trainingseinheiten ähm, dann ranzukommen. Das muss ein Körper erstmal kennenlernen, das muss er erstmal tolerieren. Und das sind so mal die Hauptbereiche, taktische Weiterentwicklung, konditionelle Topleistungen zu ermöglichen und, sage ich mal, auf alles auf den Profibereich dann am Ende auszulegen, auf den Herrenfußball die Jungs vorzubereiten. Gibt's in diesem bereich dann
0: überhaupt noch spieler die von ich nenne es jetzt mal dorfverein zu euch stoßen oder ist es dann ist dieser dieser leistungsstand schon so hoch dass ihr sagt okay wir haben noch einen ganz ganz kleinen kreis an spielern den wir überhaupt akquirieren können von außerhalb. <lacht>
1: Also wir versuchen unsere Ausbildung, das ist glaube ich das Ziel von jedem Nachwuchsleistungszentrum, so gut zu machen und auch in diesen Aufbaubereichen so gut unterwegs zu sein äh, im Scouting, dass wir eigentlich hier nur noch recht wenig verändern wollen. Das ist wir kriegen es nicht komplett hin, aber ich glaube, es wäre ja auch verheerend zu behaupten, dass das irgendeiner konstant dann auch in hundertprozentiger Form durchziehen kann. Es gibt immer ein, zwei Veränderungen, aber diese geringe Fluktuation ist unser Ziel. Und das Schöne ist, auch diese Saison haben wir Spieler aus kleineren Vereinen zu uns geholt, wo wir nicht erst jetzt schon dann in der U17 gekannt haben oder kennengelernt haben, sondern ihn hatten wir auch in der U14 schon mal auf dem Zettel. In der U15 wurde er wieder gesichtet. Aber es waren immer noch so Bedingungen und das ist ganz wichtig. Er war nicht besser wie einer von unseren Jungs, der vielleicht auch hier aus der Gegend kommt, denn das müssen die Jungs schon sein, die zu uns kommen. Wir holen keinen Spieler für die Bank. Das ist ganz wichtig, dass die Transparenz den Jungs auch entgegengebracht wird und auf den Spieler zurückzukommen, kam von einem kleineren Verein, nicht von dem Nachwuchsleistungszentrum, ähm, der sich jetzt bei uns in der U19 dann nachher auch etabliert hat. Weil die Jungs auch in diesen Altersbereichen durch unterschiedliche Bedingungen halt natürlich vielleicht auch mal später diese letzten Entwicklungsschritte machen. Und für sie ist es dann auch vielleicht auch in der U17 erst der richtige Moment gekommen, in die U19 den Schritt in den Nachwuchsleistungszentrum dann zu machen.
0: Gibt's von eurer Seite aus ein Alleinstellungsmerkmal, dass du einem oder dass ihr auch einem Spieler mit auf den Weg geben könnt, wenn der sich jetzt entscheiden müsste, er wohnt in Ulm und geht jetzt entweder nach Augsburg oder eben nach Heidenheim, wo er sagt, das können wir im Leistungsbereich bieten, das kann ein anderes NLZ nicht?
1: Ja, ich glaube, wir haben hier vor Ort. Ähm auch eine sehr, sehr warme Beziehung immer zu unseren Jungs in der Form, dass wir die Nähe zu unseren Spielern auch zulassen. Wir hören uns mal Sorgen und Probleme an, wo vielleicht die Distanz in anderen Nachwuchsleistungszentren doch größer ist. Das ist das eine. Wir können, denke ich mal, nicht mit Foodpronauten oder Ähnlichem dienen, wie es manche dann danach auch können. Die Bedingungen haben wir nicht dafür. Ähm, versuchen wir langfristig auch mit unseren Jungs zu denken, das können wir jedem, der bei uns in den Leistungsbereich kommt, dann nachher auch garantieren, dass nicht bei der ersten Hürde, die er vielleicht mal nicht genommen hat, weil unterschiedliche Bedingungen dann nachher einfach auch gegriffen haben, dass wir ihn dann fallen lassen, sondern dass dann auch dieser Schritt kommt, okay, pass mal auf das und das brauchst du jetzt, um wieder an die Mannschaft heranzukommen oder das und das brauchst du jetzt, um für dich den nächsten Entwicklungsschritt zu sehen. Und dann kann es auch mal passieren, dass ähm, ich jetzt mit einem Spieler allein auf den Platz gehe und diese Nähe und diese Zeit, die wollen wir den Jungs geben, die geben wir ihnen auch. Und dafür stehen wir auch so ein Stück weit, Das zum einen, Natürlich, wir haben Athletiktrainer, die speziell oder Spezialisten, die mit den Jungs dann auch in ihren Defizitbereichen arbeiten. Wir versuchen allerdings auch Waffen zu kreieren. Also wir versuchen auch diesen Anteil nicht nur Schwächen, Schwächen, sondern auch die Stärken, die Waffen, die man heutzutage im Profifußball immer wieder zieht, die wirklich auch auszubauen. Und dann nehmen wir uns viel Zeit, viel Muse und haben auch viel Vertrauen in die Jungs. Das ist, denke ich mal, so ein Punkt, den uns so ein bisschen noch abgrenzt von den anderen Nachwuchsleistungszentren, wo es dann wirklich auch um Zahlen und Fakten dann schlussendlich auch geht.
0: Jetzt hast du den, den Staff schon so ein bisschen angesprochen. Gibt es denn neben Athletiktrainern im ganzen LZ noch andere? ja. Experten in verschiedenen Bereichen?
1: Ja, also wir haben jetzt aktuell, habe ich noch diesen Videoanalysebereich unter mir, wo ich noch so ein Stück weit strukturell dann nachher auch ähm, mit den Trainerkollegen arbeiten darf. Dann, klar, wir haben einen Reha- und Athletiktrainer, der hier hauptberuflich ist, der dann auch mit nebenberuflichen Athletiktrainern in den unteren Bereichen am Ende arbeitet. Wir haben mit unserem Leiter der Fußballschule natürlich einen, der speziell nur für diesen Fußballschulbereich zuständig ist, wo auch nochmal zwei hauptamtliche Mitarbeiter ihn unterstützen in den ganzen Projekten, die auch in unserer Region dann am Ende laufen. Und so haben wir für die jeweilige Betreuung, wir haben einen, unserer 15-Trainer betreut, nebenher noch die Internatsjungs im pädagogischen Bereich, unterstützt er da, sage ich jetzt mal, den Internatsleiter, der bei uns separat, der nicht über unseren Verein ist, aber der separat in diesem Fechtzentrum bei uns arbeitet. Und so hat jeder Trainer so ein Stück weit sein Spezialgebiet, wo er nebenher dann nachher unterstützt und auch detailliert dann versucht, ähm, ja, uns stetig weiterzuentwickeln. Das ist ganz wichtig. Apropos Entwicklung,
0: gibt es so für die nächsten zwei, drei, vier Jahre, gibt es dann Projekt oder etwas, auf das ihr, dass ihr ein Stück weit hinarbeitet? In Form von Infrastruktur oder bis dahin möchten wir nochmal zwei neue hauptamtliche Stellen im sportlichen Bereich geschaffen
1: haben. Gibt es da irgendwas zurzeit, was, was aktuelles ist? Also wir sind jetzt stetig gewachsen in den letzten Jahren, seit ich 2016 da bin. Als ich am Anfang noch als Praxisstudent reingeschnuppert habe, war es, waren es vier Mitarbeiter. Jetzt sind wir mittlerweile bei um die 16. Also man sieht schon, dass in der Zeit schon einiges ging. Ich glaube, man muss es nicht speziell auf Personen jetzt dann auch spezifizieren. Es gibt immer Bereiche, in denen man sich weiterentwickeln kann und wo man schauen möchte, dass man Schritte nach vorne macht. Die ähm, bedingen aber auch viele Bereiche drumherum. Da ist jetzt explizit, kann ich da nicht so detailliert Auskunft darüber geben, da ist eher die Leist also die, das Nachwuchsleistungszentrum, unser Leiter, der Herr Bastendorf, nachher auch dafür zuständig. Und
0: wenn du dir jetzt was wünschen
1: dürftest, sowas wie ein Football zum Beispiel?
0: <lacht> ah, gute Frage. Ähm so eine Sache, die du jetzt, bist ja bei den Bundesliga Spielen auch immer viel unterwegs, wo du sagst, das
1: wäre richtig geil immer einen Videoanalysten vorzuhaben, der, sage ich jetzt mal, auch während dem Spiel die Szenen nochmal schon vorbereitet für die Halbzeitpausen, um dort einfach auch nochmal detaillierter, nicht nur in Wort und Sprache mit den Jungs an der Tafel zu verdeutlichen, sondern dann auch natürlich in Bild und in der Aktion den Jungs das einfach nochmal an sich selber dann nachher demonstrieren zu können. Das wäre das wär was Tolles. Du
0: hast vorhin schon
1: deinen Werdegang beschrieben. Ähm, lass uns nochmal
0: zurückkommen oder ein bisschen spezieller werden bei der Trainerrolle. Witzigerweise hinter dir äh, Leitfaden-Coaching auf, auf einem Plakat ausgeführt. Ähm, wie wird denn die Rolle des Trainers, und da darfst du gerne auch wieder ein bisschen weiter ausschweifen, die Rolle des Trainers
1: beim FC Heidenheim gesehen? Ja, ähm, ich darf was zitieren von einem Herrn Pelé, den man bestimmt kennt. Das beschreibt es aber ganz gut. Er sagt, Erfolg ist kein Zufall, sondern es ist harte Arbeit, Ausdauer, Lernen, Studieren, Aufopferung. Und jetzt kommt der Punkt jedoch vor allem Liebe zu dem, was du tust oder dabei bist zu lernen. Also das prägt uns hier wirklich auch so ein bisschen. Wir sind mit Feuer und Flamme in unserem Beruf hier dann auch dabei. Spieler weiterzuentwickeln, Wegbegleiter zu sein. Auf dem steinigen Weg, sage ich jetzt mal, Richtung Profibereich, den sie dann auch durchgehen möchten, da kann man, denke ich mal, für jeden Trainer hier die Hand ins Feuer legen, dass das ihn dann nachher auch besonders ausmacht, zu den anderen Qualifikationen, die alle mitbringen. Und wir versuchen da einfach auch, und es ist auch unser Anspruch, jeden Spieler von seinem Standpunkt dann auch abzuholen, und für ihn den individuellen Weg dann am Ende auch zu kreieren, um ihn dann bestmöglich, sage ich mal, oder weitestmöglich Richtung Profibereich dann schieben zu können, ihn begleiten und unterstützen zu können. Das macht die Trainerrolle hier am Ende auch aus, Wegbegleiter sein zu können.
0: Ab wann sind denn die Trainer bei euch hauptamtlich?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Wie vorher bereits erwähnt, haben wir in der Fußballschule bereits hauptamtliche Trainer. Wir haben der U15-Trainer, ist hauptberuflich, der nebenbei noch mit den Jungs im Internat arbeitet. Der U16-17-Trainer ist hauptberuflich wie in der U19. Den Chef, den Co, den Torwart und den Athletiktrainer hauptberuflich. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Aber von oben bis unten versuchen wir halt die hauptamtlichen Stellen so optimal zu besetzen, dass die Ausbildung und ähm, danach einfach auch die Betreuung der Jungs bestmöglich gewährleistet ist mit den Strukturen, die wir hier vorhaben.
0: Jetzt hast du vorhin auch bei dem Pelé-Zitat vorgelesen, dass diese Weiterentwicklung und dieses immer Weiterlernen unabdingbar ist. Welche, welche Möglichkeiten bietet ihr da euren Trainern, sich weiterzuentwickeln und voranzukommen?
1: Also es finden regelmäßig interne Trainerfortbildungen statt. Über den DFB gibt es externe Trainerfortbildungen, wofür man dann auch immer freigestellt wird. Das ist auch ganz wichtig, dass man in den Bereichen unterwegs sein kann. Die Lizenzierungen werden möglich gemacht, wenn noch Lizenzierungsschritte möglich dann nachher auch sind. Und dann kommt es auf die Person an. Also in welchem Bereich ist er tätig, in welchem Bereich möchte er sich dann nachher auch weiterentwickeln. Da schaut man dann natürlich auch mal über diesen Tellerrand hinaus und ähm, hier kann man wirklich sagen, unterstützt, begleitet und macht der Verein auch vieles möglich.
0: Diese internen Trainerfortbildungen, sind die dann in Zusammenarbeit mit der Profiabteilung oder ist das so ein bisschen gesondert?
1: Also im, den, den Grundlagenbereich mit dem Profibereich in Fortbildungen zusammenzulegen, ist denke ich mal dann doch zu weit auseinander. Das wird differenziert in die unterschiedlichen Bereiche, wo dann auch Fortbildungen im Grundlagen-, im Aufbau- und im Leistungsbereich dann stattfinden, nichtsdestotrotz. Haben wir auch immer einmal im Jahr gemeinsam Fortbildungen, wo man dann von den unterschiedlichen Eindrücken, sowohl von den ganz kleinen als auch mal von den ganz großen, dann am Ende auch profitiert. Aber übers Jahr gesehen hat wirklich jeder Spezialbereich, so wie es auch aus meiner Sicht sein sollte, für die jeweilige Altersgruppe dann auch die spezifischen Ausbildungspunkte um im Leistungsbereich, im Gruppenmannschaftstaktischen Bereich oder dann im konditionellen Bereich noch mal ein paar Akzente setzen zu können, als auch im Grundlagen- und Aufbaubereich in der jeweiligen individuellen Ausbildung, egal ob individualtaktisch oder einfach nur in der Bewegungsfreude. Jetzt hast du vorhin schon die, die
0: Kooperationsvereine so ein bisschen angesprochen. Wie ist es denn für für Trainer hier aus der Region? Gibt es da Möglichkeiten sich mit im Rahmen des Leistungszentrums oder in Zusammenarbeit mit dem FC Heidenheim er, sich weiterzuentwickeln und voranzukommen?
1: Also die Türen hier auf die Plätze, die stehen immer offen. Da kann man als umliegender Verein, als umliegender Trainer sich hier vor Ort auch gerne immer die Einheiten dann am Ende auch anschauen. Da sind wir nicht, da ist immer kein verschlossenes Nachwuchsleistungszentrum. Aber ansonsten haben wir Vereinsfreunde, wo man auf unserer Homepage dann nachher auch findet, Kooperationsvereine, die dann speziell auch hierher eingeladen werden, wo jetzt zu unterschiedlichen Bereichen dann Fortbildungen stattfinden. Ich glaube, die nächste findet mit einem athletischen Schwerpunkt dann nachher auch statt. Das machen wir der Region und den Kooperationsvereinen dann natürlich auch möglich.
0: Und ist dann kostenfrei für
1: alle, oder? Genau, in den Bereichen, was Vereinsfreunde und Kooperationsvereine sind, ist es auch
0: kostenfrei. Jetzt, jetzt hast du schon die Politik des offenen äh,
1: Fußballplatztors quasi äh,
0: genannt, man kann jederzeit dazugehen. Was würdest du denn einem, einem Jugendtrainer aus, aus der Region Heidenheim, jetzt vielleicht auch speziell, ähm, raten, wenn er sagt, eigentlich hätte ich mal Bock drauf, hier ins LZ mit dazuzugehen, vielleicht auch zu hospitieren oder ein bisschen länger mit dran mitzuarbeiten, was würdest du denen, denen raten?
1: Im ersten Moment ähm, gehen wir ja schon mal davon aus, dass die alle in ihrem Heimatverein bisher gute Arbeit dann nachher auch geleistet haben, das heißt, sie haben die ersten Erfahrungen gesammelt. Wenn ich wenn ich jemandem einen Tipp geben dürfte, wie er sich ähm, weiterentwickeln kann, dann würde ich ihm einfach auch sagen, ähm, Schau genau an, was tut deiner Mannschaft gut, geh individuell auf die einzelnen Positionen dann nachher auch ein, wie kannst du jedem Einzelnen weiterhelfen, um einfach auch das Kollektiv dann zu stärken. Schon mal der erste Schritt und natürlich ähm, nur Feuer, entfacht Feuer, also lebe auch vor, sei da Vorbild, geh voran. In den Bereichen mal so als Grundeinstellung, wie man als so ein Trainer-Dasein dann nachher einfach auch begleiten kann, über... Die Schiene hinaus, nicht da gibt es ja auch wieder den Bereich, nicht jeder lizenzierte Trainer ist auch gleich ein guter Trainer, aber diese Lizenzierungslehrgänge, diese Fortbildungsmöglichkeiten, wie in den unterschiedlichen Bereichen trainiert werden sollte, auf welche Bereiche man Rücksicht nehmen muss, in je nach Entwicklungsstufe, würde ich trotzdem jedem ans Herz legen, dass er da einfach für seine Altersgruppe spezifisch die richtigen Lehrgänge sich aussucht und im Optimalfall, wenn er dann nachher natürlich ins Nachwuchsleistungszentrum kommt, möchte, gehört die Elite-Lizenz als Grundlage, um Cheftrainer sein zu dürfen, schon mal grundweg dazu. Hier geht es dann natürlich auch dabei, dann noch spezieller, spezifischer auf die Bereiche dann am Ende einzugehen und die Schritte dann auch in der Ausbildung am Ende zu gehen.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang, ähm, haben wir darüber gesprochen, wie du das erste Mal vor der U19 standest. Wie würdest du denn für dich ganz speziell deine Rolle als, als Trainer beschreiben, also nach welchen Leitlinien oder auch Leitprinzipien, und die müssen jetzt gar nicht so vorgegeben sein vom FC Heidenheim, sondern so für dich als Trainerperson, nach welchen Leitlinien arbeitest du denn?
1: Ja, also wie du es gesagt hast, wir haben natürlich ähm, Leitprinzipien und einen roten Faden, der vom Verein her vorgegeben ist. An den richten wir uns auch, da differenzieren und spezifizieren wir unser Training. Das ist aber auch mal nur die Hülle, weil jetzt geht es ja natürlich dann auch in die Detailarbeit. Ähm, man kann die Übungen sehen, ähm, ob sie dann am Ende auch umzusetzen. Da geht es ähm, viel darum, dann einfach auch ähm, das Spiel so wiederzugeben, wie sie es nachher wiederfinden und dann zu schauen, was brauchen die Jungs jetzt? Und da gehe ich wieder auf dieses Individuelle ein. Es gibt Übungsformen und ähm, spezielle Leitlinien, die ich verfolge, wo ich sage, wir versuchen den Jungs ähm, Lösungen nicht ähm, vereinfacht vorzugeben, sondern in der Breite, damit sie nachher einfach auch ein Spektrum im Spiel wiederfinden können. Und da ist es tagesformabhängig, wie man, wie man den Jungs das vermitteln kann. Es gibt Tage, da verstehen sie es recht schnell. Dann muss man immer auch so einen Plan B in der Tasche haben, wie man den Jungs, sag ich mal, das, die Übungsform auch erschweren kann, damit kein zu schneller Erfolgsgedanke und auch vielleicht eine Langeweile dadurch entsteht. Andersrum kennt jeder Trainer auch, ähm, gibt es die Tage, wo die Jungs einfach nicht nach vorne kommen, wo man, bevor man die Hände über den Kopf zusammenschlägt, lieber dann vielleicht auch einen Schritt zurückgehen gibt es auch den Spruch, um wieder zwei nach vorne gehen zu können. Und das macht so ein Trainer unterm Strich auch aus, eine Übungsform sowohl nach vorne als auch nach hinten korrigieren zu können und das in, immer individuell auf die aktuelle Mannschaftssituation dann nachher auch abzustimmen. Das ist mal das eine, wie man rein nur mit so einer Übungsform arbeiten sollte. Und im Coaching-Bereich ähm, ähm, differenziere ich gern, ob wir Themen mit und ohne Ball haben oder sogar in Umschaltsituationen arbeiten zu können in der Vermittlung. Hier müssen wir wirklich aufpassen, dass wir immer der Situation gerecht sind, wobei wir im Spiel ohne Ball schon viel konkreter nachstellen nachvollziehen können. Du hast jetzt die Aufgabe, versuch dich daran zu orientieren, auch mal in diesen Start-Stop-Spielen wirklich mal länger was nachzustellen, weil es wirklich auch Details sind, die man nachher konkret wiederfinden kann hinzu und da bin ich ein Riesenfreund von ähm, mehrere Möglichkeiten durchspielen, viel simultan korrigieren, wenn es dann halt in Leitprinzipien geht, die eher mit Ball zu tun haben, weil es gibt nicht immer diese richtige Lösung, wo wir als Trainer außen dann auch sehen, sondern da sich auch mit dem Spieler zu unterhalten, wie er Schuss wahrgenommen, welche Lösung es dann hier gerade? Da würde ich dann eher dazu raten, Spiel laufen zu lassen und nur wirklich in ganz bestimmten Momenten anzuhalten, aber hier dann auch mehr Lösungen des ähm, eigenen Spielers dann nachher auch in, in Erwägung zu ziehen und sich mit ihm dann auch auszutauschen. beim Mitball haben wir ein breites Spektrum, mit Ball nehmen die Jungs auch sehr, sehr viel wahr. Da geht es darum, dann einfach auch mit dem, was einem entgegengebracht wird, dann auch am Ende zu arbeiten und so flexibel darum geht es eigentlich, dann am Ende zu agieren in der Trainingseinheit. Arbeitest du dann
0: nur auf dem Platz mit den Jungs oder wie würdest du deine Arbeit neben dem Platz ähm Gibt es da so für dich so spezielle Momente, die hast du jetzt, die du jetzt im Laufe der letzten Monate, Jahre gemerkt dass hey, das ist ein ganz sensibler Zeitraum, zum Beispiel der Weg vom Trainingsplatz runter zu den Kabinen oder zwei Minuten vor dem Training. Hast du da ja, Leitlinien oder auch wieder Handlungen, die du die immer wieder merkst, die, die fruchten bei den Jungs?
1: Also eine Sache, was ähm, ich mir immer vornehme, und zwar genau diese Wege, die du gerade angesprochen hast, die zu nutzen im persönlichen Gespräch. Da kann es mal um Fußballspezifisches gehen, was am Wochenende vielleicht schiefgelaufen ist, wo man dann mal fragt, ah, was war denn los? Aber, und das ist das Schöne daran, und das sollte man auch als Trainer nie vernachlässigen, geht es halt auch um dieses Mentale. Wir haben vor jeder Trainingseinheit geben die Jungs uns ein gewisses Feedback wie war Ihr Tag, wie sind Sie hierher genommen, wie fühlen Sie sich mit Ihrer Ernährung, wo wir dann auch schon im Vorfeld so ein Stück weit abklopfen können, welchem Spieler geht es vielleicht nicht so gut und dann hat er bei der Schule uns wieder gespiegelt, hm, läuft gerade nicht so, dann geht man halt auch mal hin und fragt ihn, in welchem Fach läuft es denn nicht so gut, was macht er denn da gerade, einfach auch um den Jungs und das haben sie einfach auch verdient mit dem Aufwand, den sie betreiben, eine gewisse Wertschätzung auch um den Sportplatz herum, danach auch mitzugeben, weil diese psychische Gesundheit, dieses, dieses, diese Frische, wo man aus einem einfach gut strukturierten und positiven Alltag mitnimmt, die finden wir auf dem Platz wieder. Und da ist eine Geschichte, wo ich sage, die habe ich jetzt in den letzten Jahren immer wieder gefunden. Und so geht es einfach auch, wenn man auf solche Themen keine Rücksicht nimmt. Und beispielsweise der Junge hat in der Schule eine Sex geschrieben. Dann kriegt er da von seinem Lehrer schon ein paar Blicke zugeworfen, die nicht gut sind. Dann kommt er nach Hause Mama, Papa sind natürlich auch sehr begeistert, dass der Junior solche hohen Zahlen mit reinbringt. Dann kriegt er da auch noch mal eine auf den Deckel und jetzt kommt er zu uns ins Training. Und jetzt macht er die ersten Aktionen schlecht, hat hier einen Dreher drin oder kommt einfach nicht an die Leistungsgrenze. So jetzt kriegt er von uns auch nochmal eine auf den Sack. Dann bricht für ihn eine ganze Welt zusammen. Hier können wir dann nachher natürlich auch stabilisierend wirken und sagen, wir nehmen auf diese Teilbereiche auch in gewisser Weise Rücksicht sodass wir dadurch dann auch einen ganz anderen Zugang zu dem Spieler dann nachher generieren und nicht nur da und da, sage ich jetzt mal, nicht nur in der Schule und auch von daheim, sage ich jetzt mal, die Sanktionen mitzunehmen, das heißt nicht, dass wir sie hier wieder aufbauen müssen, aber es gibt ein Gefühl, wie man dann mit dem Jungen umgeht und es zahlt er einem dann am Ende zurück, entweder durch seine Aufnahme in den unterschiedlichsten Ausbildungsbereichen, als auch im persönlichen Gespräch, in der Art und Weise, wie man dann in der Mannschaftsführung agiert um in diese
0: persönlichen Gespräche reinzukommen, braucht es ja eine gewisse Struktur, die man für sich als Trainer im, im, im wöchentlichen Arbeiten hat. Nimm uns doch mal mit auf so eine, in so eine Arbeitswoche angenommen. Ihr habt jetzt letztes Wochenende gegen die, die Bayern auf dem Campus gespielt. Wie ging das Training oder wie ging die Woche am Montag los davor? Und nimm uns doch
1: einfach mal mit für die
0: nächsten sechs Tage.
1: Ja, wir haben in der... Wir hatten Länderspielpause davor, deswegen war es ein bisschen entspannter ähm, in der Woche zuvor. Aber in der Regel haben wir am Samstag hatten wir ein Testspiel und dann trainieren wir sonntags, damit wir gleich am Tag danach zum einen in der Videoanalyse detailliert das Spiel direkt nachbereiten können und es damit auch abzuschließen, ist auch ganz wichtig. Und im regenerativen Bereich mit den Jungs, die viel Spielzeit hatten, direkt die Regeneration wieder einleiten zu können, als auch mit den Spielern, die nicht... So zu viel zum Einsatz gekommen sind, dieses Spielersatztraining zu pflegen, dass wir alle Spieler im gleichen Rhythmus haben und dass alle Spieler sich auch konstant entwickeln können. Montags ähm, in der Trainingswoche geht es für uns darum, das Wochenende nachzubereiten, sowohl in Schrift, da geht es auch darum, sich mit der NLZ-Leitung, mit der sportlichen Leitung auszutauschen, was war gut, was war schlecht und am Montag sind wir und speziell ich dann auch schon wieder auf den nächsten Gegner fokussiert, wo wir sagen, wir bereiten die letzten Spiele des Gegners einfach auf. Wie hat er gespielt? Wir versuchen analog zu unseren übergeordneten Leitprinzipien dann auch diese spezifischen Themen in unsere Ausbildung mit zu implementieren, dass wir uns da auch fürs Wochenende dann auch schon trotz Ausbildungsgedanke, der immer im Vordergrund steht, auch spezifisch auf den Gegner vorbereiten können. Das findet am Montag statt in der Videoanalyse. In den Teilbereichen Standards, wann ordnen wir nochmal die in der Woche ein, dann geht es um Spiel ohne Mitball, in welchen Ausbildungspunkten passt es dann gut dazu, dass wir es in die Woche mit reinnehmen können. Es wird alles am Montag entschieden, es wird auch alles am Montag dann finalisiert in der Trainingsvorbereitung und am Dienstag haben wir dann den ersten Doppeltrainingstag, wo die Jungs vormittags spezifisch im Athletikbereich dann auch isoliert im Kraftraum arbeiten. Hier haben wir dann die erste Möglichkeit, individuell mit den Jungs dann auch schon parallel zu arbeiten. Man kann sich das so vorstellen, das sind zwei Trainingsgruppen. Das heißt, immer eine Trainingsgruppe hat Pause und mit denen ist man dann gerne mal auf dem Platz oder nimmt sie speziell für individuelle Videoanalysen her. Und nachmittags haben wir dann die zweite und die erste Mannschaftstrainingseinheit auf dem Platz. So sieht der Dienstag aus. <lacht> Mittwoch haben dann wir als auch die Jungs frei. Und am Donnerstag geht der nächste Doppeltrainingstag rein, wo wir vormittags ähm, Fördertraining, Individualtraining, stärken training mit den Jungs rein, mit einem technisch-koordinativen Aspekt, dann nachher auch verfolgen in der U19 und nachmittags ähm, nochmal eine Mannschaftstrainingseinheit, bevor es dann am Freitag ins Abschlusstraining geht und wir dann am Samstag nach München den Campus fahren, wie du es gerade erwähnt hast.
0: Und erfolgreich
1: war. Und erfolgreich waren, genau, richtig.
0: Ähm. Wie würdest du denn deine Rolle während so einem, so einem Training beschreiben? Du hast schon so ein bisschen, ein bisschen Einblick gegeben. Spielst du da auch mit dein, deinem Coaching-Verhalten und auch mit deinem, mit deinem Aktivitätslevel? Also kannst du da vielleicht so ein paar Einblicke mal geben in deine, in deine Arbeit?
1: Ja, also wie auch vorher mal angerissen, es kommt auf den, auf, auf den Inhalt an. Also wenn wir gerade auch ähm, die Jungs zum Beispiel ganz frisch da haben, wir haben mit den ersten Aktionen dann Erfolgserlebnisse auch geschaffen und es funktioniert, dann geht es natürlich an mich auch an und um zu sagen, okay, jetzt gehen wir direkt den nächsten Schritt. Dann versuche ich natürlich viel dann nachher auch durch die, durch die Anpassungen dann nachher zu verändern, dass die Jungs immer wieder dann neue Herausforderungen haben und hier ist natürlich auch viel Coaching gefragt. Das heißt zu, den, zu Beginn von vor allem Spielformen, versuchen wir extrem viel Input zu geben, um einfach auch die Jungs schon mal darauf vorzubereiten, hey, auf was kommt jetzt an, viel nachzustellen. Und je länger die Spielform dann läuft, umso mehr ähm, versuchen wir auch das Thema Coaching dann nur noch auf simultaner Basis dann nachher auch zu führen, damit die Jungs in ihrem Spielfluss nicht mehr unterbrochen sind, aber sie trotzdem im Speziellen noch ein paar Infos kriegen. Das ist mal so die eine Schiene, wenn alles gut läuft. Andersrum, wenn man merkt, oh, es kommt nicht so wirklich ähm, zustande, das Spiel, das ich eigentlich wollte, dann ist man auch immer mal wieder gut daran getan, die Jungs auch mal ein paar Minuten länger einfach probieren zu lassen, Erfahrungen sammeln zu lassen und dann erst ins Coaching danach auch einzusteigen. Das ist ähm, von den Jungs und von der Situation her immer abhängig und da muss man natürlich damit spielen können. Es gibt keinen Plan A oder eine goldene Regel, genauso so läuft es. Jedes, jede Mannschaft hat in jedem Training einen gewissen Zugang, wo man immer auch als Trainer ein gewisses Gespür dafür entwickeln sollte. Lernt man natürlich, je öfter man mit der Mannschaft unterwegs ist, dann nachher einfach auch kennen. Oder man weiß dann auch schon, Dienstagvormittags als Beispiel, wenn wir Athletiktraining haben, wird man da auf den Platz gehen, da wird man eine Vollkrise kriegen, weil nach so einem Tag frei, da muss man einfach auch mal ein bisschen erst wieder reinkommen in die Geschichte. Und mit dem Gespür betreuen wir dann die Übungsformen und versuchen, es geht immer um den Inhalt, der soll vermittelt werden, der steht im Fokus, aber mit welcher Art und Weise wir dann herangehen, muss der Situation auch angepasst werden, das ist ganz wichtig.
0: Jetzt hast du schon die, die besonderen Bedingungen, die es in so einem Leistungszentrum gibt, angesprochen. Welche Tricks oder Tipps, ganz gerne bleiben wir bei drei Stück, würdest du denn einem, einem Breitensporttrainer, aber auch einem, einem vielleicht einem anderen Leistungssporttrainer so mit auf den Weg geben, wo du sagst, die sind... Eminent wichtig und ich brauche es unbedingt, damit ich als, als Trainer erfolgreich und, und gut mit meinen Jungs arbeiten kann.
1: Ja, der erste ist gerade schon gefallen. Das A und O ist, welchen Zugang finde ich zu ihnen? Und da geht es darum, die Mannschaft kennenzulernen in den individuellen Gesprächen, die man davor schon hat. Und für sich das auch, man muss es versuchen einzuordnen, weil nur wenn der Zugang zu der Mannschaft gewährleistet ist, Entweder durch persönliche Gespräch, durch die Art und Weise, wie ich ihnen was vermitteln kann. Nur dann kann ich auch bei den Jungs was anbringen. Nur sein Stiefel durchzuziehen und versuchen, ihnen irgendwas aufzudrücken, das geht aus meiner Sicht meistens schief. Und dann sind die Jungs stehen da nicht dahinter. Das ist mal so das eine. Das andere ist natürlich eine sehr gute abgestimmte Struktur. Jungs, je älter sie werden, umso mehr merken sie, wenn keine Struktur dahinter ist. Was kommt im Hauptteil dran? Wie bereite ich sie optimal darauf vor? Wie kann ich auch vielleicht im Abschlussspiel, wo ich ihnen Freiheiten geben soll, aber durch Rahmenbedingungen und durch Steuerungsinstrumente es schaffen, ihnen unbewusst die, das Thema trotzdem noch näher zu bringen? Das wäre so mein zweiter Rat, in den Bereichen sich wirklich Zeit zu nehmen, sich wirklich Gedanken zu machen und einen roten Faden für sich selber im gesamten Training immer wieder danach auch zu finden. Ist es, ist es da schlimm, wenn man mit einem Blatt Papier auf dem Platz steht als Trainer? Ähm, nein, also es gibt die richtigen Momente dafür. Heute im Training beispielsweise, da haben wir unterschiedliche Gruppen, wie wir positionsspezifisch arbeiten wollen. Da ist es nicht verkehrt, dann danach einfach auch die richtigen Namen in die richtigen Momente zu lesen oder, und das gebe ich, habe ich immer gern gemacht in den Bereichen, es gibt auch Momente, wo die Jungs beschäftigt sind, wo man dann mal selber für sich auf den Zettel auch gucken kann, wo sie es dann gar nicht so merken. Hier dann einfach so ein bisschen damit spielen, aber lieber einen klaren Plan haben und auch den Plan gut durchdacht haben und den dann auch verfolgen, als sich irgendwann dann selbst zu verlieren. Da dann ist ja keine, ist ja keine Schande, wenn man nochmal die speziellen Punkte, die man in der Übungsform jetzt einfach sehen will, nochmal für sich selber dann auch visualisiert. Das machen wir mit den Jungs ja vor jedem Spiel.
0: Und der dritte Punkt, der fehlt noch.
1: Der dritte Punkt: ähm, immer einen Plan B in der Tasche haben. Also es kommen so viele unterschiedliche Momente auf einen zu, während im Spiel, während im Training, auch im persönlichen Gespräch kann es manchmal Wendungen annehmen, die man gar nicht vorgesehen hat. Hier würde ich jedem Trainer ähm, dann nachher auch empfehlen, für sich selber so Möglichkeiten zu haben. Wohin kann die Reise jetzt gehen? In Übungsformen sind es dieses Erschweren und dieses Erleichtern. In den persönlichen Gesprächen sind es vielleicht auch Angebote, wo ich sage, ich möchte mir da persönlich Zeit dafür nehmen, ihn zu unterstützen oder ihm dann auch mehr Freiheiten dann vielleicht mal zu geben. Und wenn im Spiel auch mal was schief läuft, man darf auch damit spielen, dass man mal emotional, also Emotionen zeigt, dass man auch mal emotional danach auch reagiert, sollte aber nie das Sachliche dann am Ende auch vergessen. Hier diese Flexibilität, diesen Plan B in beide Richtungen immer parat zu haben, für sich selber auch mal zu definieren, glaube ich, da sich Gedanken drüber zu machen, unterscheidet dann nochmal ähm, die breite Masse, den Einzelnen da davon. Jetzt hast du tagtäglich mit
0: ähm, jungen Spielern zu tun und die haben alle zweifelsohne, ein Talent. Was ist denn in deinen Augen als der, ein, ein Trainer, der jetzt schon ewig da, dabei ist, was ist denn ein Talent?
1: Ja, grundsätzlich ähm, ist ein Talent, wenn man ganz einfach gesprochen, ein Spieler, der schon im jungen Alter die physiologischen Anlagen da dazu hat, ähm, am Ende Topleistungen im Erwachsenenalter bringen zu können. Das ist immer so das Einfache. Wo ich aber sage, hinzukam in den letzten Jahren extrem, ganz klar auch dieser psychologische Bereich wie Mentalität, Wille, Durchsetzungsvermögen, wo man dann auch immer wieder diesen ja dieses Bewegungstalent, dieses Talent an für sich nochmal von, ja, von der breiten Masse, wo man sich abheben kann. Die zwei Faktoren, ja, physiologische Grundlagen und auch die psychologischen jetzt mittlerweile, die zwei Bereiche zusammengefügt, darauf achtet man dann einfach auch.
0: Ist ein Talent immer der Spieler, der die auffälligsten ähm, Verhaltensweisen hat auf dem Platz? Also sei es eine Waffe oder
1: extrem einen auffälligen Spielstil hat? Es kommt, es kommt auf die Altersgruppe an. Also ich denke mal, in den unteren Bereichen, ähm, wo die Entwicklung einfach auch noch extrem nach vorne geht, ähm, ist viel davon abhängig, äh, in welchem Standpunkt befindet sich der Spieler. In den oberen Bereichen geht es natürlich schon darum, ähm, eine hohe Verlässlichkeit und eine hohe Erfolgsquote darin zu erkennen in der Ausführung, weil das unterscheidet dann nachher einfach auch einen, einen sehr guten Spieler von vielleicht einem Top-Spieler, dass er es schafft, von zehn Aktionen, acht bis neun, richtig zu entscheiden und der andere ist halt in diesen zehn Aktionen nur sechs bis sieben Mal erfolgreich hier würde ich altersspezifisch dann einfach auch differenzieren von unten raus, wo man wirklich genauer hingucken muss, was gibt die Situation, was hat der Junge vielleicht gerade vor, was hat er noch nicht gelernt, wie, wie lange trainiert er überhaupt schon, ganz wichtig, bis hin zum Erwachsenenalter, wie hoch ist die Verlässlichkeit seiner Erfolgsquote in der Ausführung dann einfach auch.
0: Jetzt musst du keine Namen nennen, aber gab es jetzt in deiner bisherigen Arbeit einen Spieler, wo du sagst, das war für mich ein Spieler, der ist absolut herausgestochen.
1: Und was hat den Spieler ausgezeichnet? Ja, ähm, es gab zwei. Also einer liegt schon eine ganze Weile zurück. Einer ist noch gar nicht ähm, so lang her. Aber beide hatten so eins. Und ähm, das finde ich faszinierend, diesen unbändigen Willen zu ihrem Talent in jedem Training auch nochmal einen Schritt nach vorne machen zu wollen. Und da geht es dann darum, ich habe jetzt zehn Bälle aufs Tor geschossen und er hat nur drei, drei davon gehalten. Da dann einfach auch zu sagen, Coach, wir bleiben so lange, bis ich zehn davon habe. Einfach so diesen, diesen motivationalen Aspekt zu, und das gehört damit dazu, zu den Grundanlagen, zu diesem Talent auf der jeweiligen Position, das er eh schon mitgebracht hat, war das wirklich dieser explizite Punkt bei beiden, der vorhanden war mehr zu tun, einfach auch nochmal sich über Momente vielleicht auch kurz aufzuregen, weil es nicht funktioniert hat, aber im nächsten Moment schon wieder die, die Überzeugung haben, okay, jetzt kann ich es wieder richtig machen. Diese, diese Mentalitätsschiene, muss ich schon sagen, ähm, begeistert mich und hebt einen Spieler von der breiten Masse dann einfach ab, wie wir es vorher gesagt haben. Es gibt viele talentierte Spieler, die ähm, körperlich gesehen alles mitbringen, aber unterm Strich mir ähm, hat mein Trainer gesagt, halsaufwärts, nicht Profis sind, nur Hals, ab, Hals abwärts. Das ist ein ganz prägnanter Satz aus der letzten Jahre.
0: Und um dieses Thema so ein bisschen abzuschließen, welche Maßnahmen und Voraussetzungen müssen denn sowohl von mir als Trainer als auch von Vereinsseite gegeben sein, um so ein Talent einerseits entwickeln zu können, aber auch sich quasi ja, sich selbst entfalten lassen zu können. Das ist ja zum einen klar, ich kann jeweils die Rahmenbedingungen vorgeben, aber ich kann das ja noch so ein bisschen stimulieren mit meiner Art als
1: Trainer. Ja, zum einen geht es natürlich in den unteren Bereichen dazu, ähm, den Erfolgsgedanke wegzunehmen, sondern die Erfolgserlebnisse danach einfach auch zu schaffen. Wir wollen Tore erschießen, wir wollen Begeisterung wecken. Ähm, wir haben in unserem Grundlagenbereich ein ganz schönes Ziel, wo wir mal sagen, wir wollen jeden Spieler gleichermaßen auf jeder Position spielen lassen, wo es dann während dem Spiel immer wieder rotiert. Und ich glaube, da müssen wir als Trainer vor allem in den unteren Bereichen einfach auch über den Tellerrand hinausschauen, weil es geht um die Kinder und es geht nicht um meinen persönlichen Erfolg jetzt vorneweg. Hier ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt dadurch schon mal gegeben, Je weiter es dann geht, um, um es mal als Trainerrolle dann daraus da auch zu sehen, es geht für uns, um es weiterzubilden, um uns es, um es weiterzuentwickeln. Ähm, wir haben es vorher angesprochen, nicht jeder lizenzierte Trainer ist gut, aber Lizenzierung bedeutet dann halt einfach auch Ausbildung, es bedeutet Wissen, es bedeutet Kompetenz. Was braucht mein Spieler jetzt, ist besser einordnen zu können, da auch den Plan B habe hab ich vorher auch angesprochen, den dann auch anwenden zu können, weil ich ein breites Allgemeinwissen dann nachher auch habe. Das muss ich als Trainer dann nachher auch als Grundlage mitbringen. Und von Vereinseite aus, klar, ähm, geht es um Rückhalt, geht es um Vertrauen. Es geht um vor allem in den Grund- und Aufbaubereichen, geht es um langfristiges Denken, wo man sagen, egal ob der Spieler jetzt noch klein ist, oder ob er jetzt schon extrem groß ist. Es geht um das Potenzial, das man darin sieht, weil kleine Spieler schaffen es manchmal nicht, einen Diagonalball zu spielen, weil die Kraft noch fehlt, aber er sieht ihn. Und da hinzuschauen und da auch dem Trainer das Vertrauen zu schenken, hey, du siehst das in ihm, wir unterstützen das und wir schauen mal, wie die nächsten drei Jahre sind, bis in den Leistungsbereich rein, das kann der Verein dann natürlich als Hilfestellung in den Rücken dann auch immer bieten.
0: Zur Abschlussfrage. Du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei, die du in allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Welche wäre das denn? Und dabei ist völlig egal, wie viel das kostet oder wie aufwendig das ist.
1: Ja, ähm, Individualisierung ist bei mir schon viel rausgekommen jetzt in unseren Gesprächen, aber genau darauf würde ich es einfach auch mal ähm, ummünzen einmal pro Training mit einem Spieler bewusst und mit jedem Spieler, jedem Spieler gleichermaßen, ob aktueller Topspieler oder nicht, ein Gespräch zu führen, individuell zu trainieren oder auch mal ein Video mit ihm danach zu bereiten. Das würde ich gerne als Vorgabe ähm, dann auch in alle implementieren, wenn ich es dürfte, weil es geht einfach damit und ähm, einher, dass man sich mit den Spielern auseinandersetzt, dass man Zugang kriegt persönlich. Als auch sportartspezifisch dann jeweils. Ich glaube, da können wir über den Tellerrand auch rausschauen. Da geht es auch in den anderen Bereichen da herum. Und gefühlt ähm, steht so dieser Erfolg der Mannschaft und auch dieses Gruppenmannschaftstaktische, vor allem in den oberen und unteren Bereichen. Ich möchte am Wochenende gegen den Club XY nicht verlieren. Mehr im Vordergrund als ich möchte. Sinn hinbekommen, dass der und der Spieler heute zwei Tore schießt. Wie kriege ich ihn dazu hin? Oder für den anderen ist es ein Erfolgserlebnis, dass er, sage ich mal, sicher den Ball immer von A nach B spielen kann, zuverlässig. Dass er lacht während dem, was er macht und dass er nicht Angst hat, wenn er den Ball jetzt quer spielt, dass er vom Trainer wieder was entgegenbringt. So dieses Gefühl vermitteln und auch diese individualisierte Arbeit wieder mal in den Vordergrund zu bringen. Das wäre schön. Jens, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Schön, dass du da bist.
0: Das war das Gespräch mit Jens Bauer. Ihr habt Vorschläge für weitere Gäste bzw. möchtet uns Feedback zur Episode geben? Dann kontaktiert uns gerne über alle gängigen Social-Media-Kanäle oder unsere Website. Sollte euch unser Spieltrieb-Podcast gefallen, dann würden wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast oder ein Abo auf allen anderen gängigen Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder dieser freuen. Bis dahin macht's gut, eine schöne Zeit.